0: Dzień dobry Państwu. DM Sports. Dobry i... Mrowka. Tak jest. Startujemy z kolejnym podcastem. Na razie udaje nam się zachować płynność, więc mam nadzieję, że będzie tak nadal. Kolejny miesiąc upłynął. Kolejne podsumowania. No ale trzeba powiedzieć, że w tym miesiącu to naprawdę dużo się działo.
1: Zgadza się. Powiedzieliśmy, że wrócimy z reprezentacją Polski i z Ligą Mistrzów i... Tymi konferencjami, Europami i tak dalej. I to się wszystko zgadza, natomiast temat teraz prezentacji Polski, jak się okazuje, rozbił się nieco bardziej. O tym sobie na pewno porozmawiamy, porozmawiamy przepraszam bardzo. I co? I regularność. Regularność, pamiętajcie, my wracamy z regularnością.
0: Sports. Dokładnie tak jest. I co? I zacznijmy sobie od tej reprezentacji polskiej, bo tutaj najwięcej się działo. Mieliśmy pożegnanie kolejnego Bajeranta z Portugalii. Wracamy do polskiego trenera. I pytanie, ile potrwa ten cykl? Tak,
1: jest, to widzę. To jest bardzo dobre pytanie. No, Fernando Santos długo zabawkami polskimi się nie pobawił. No, zostało wyliczone sześć meczy. Trzy zwycięstwa, trzy porażki. O ile zwycięstwa z mało przekonywującymi rywalami, poza Niemcami, chociaż jak widzimy Niemcy w ostatnim czasie, to częściej przegrywają, niż wygrywają. Tak te porażki również z mało przekonywującymi rywalami, m.in. nasi grupowi rywale, czyli Czechy, Mołdawia i Albania. No i, nie wiem, Dawidzie, chciałbym z Ciebie zapytać, tak w skali 1 do 10, jakbyś to umieścił, bo tych ostatnich trenerów to my mamy, no nie fart trochę, chyba coraz bardziej zaczynamy szanować pracę Jurka Brzęczka, bo o ile podczas tego okresu, kiedy on nas trenował, odbywał się naprawdę spory hejt na jego osobę, tak teraz z czasem, kiedy myślimy sobie, kurczę, zdobyć tyle punktów, tak mało bramek tracić w fazie grupowej i to też jednak rywale byli lepsi od tych, którzy mamy obecnie, i to nawet w poprzedniej grupie tutaj też się bym zgodził, no to Jurek Brzęczek chyba jednak robotę robił, ale to i tak nie był idealny trener.
0: No idealny trener to to na pewno nie był. Ogólnie chyba taki mamy taki, wiesz, możemy powiedzieć, że teraz to by się wcale nie wydarzyło, bo, bo gdyby został trener, tak? No ale tam też mieliśmy problemy w środku. Ja nie wiem, czy po prostu to nie są te problemy w środku reprezentacji że zawodnicy mieli dość dużo do powiedzenia albo w pewien sposób potrafili milczeć 8 sekund i zwolnić trenera Uf. więc no jest to jakiś problem w środku i mam nadzieję, że teraz kiedy znowu mamy polskiego trenera to będzie trochę łatwiej gdzieś to wszystko rozładować też patrząc na to jaki jest sztab to będą też zawodnicy, którzy gdzieś tam, tacy jak Sebastian Mila na przykład, którzy byli w środku i mogą gdzieś załagodzić te jakieś konflikty czy problemy, które będą narastały. Ale no i tak nadal ciężko powiedzieć, co to ostatecznie będzie.
1: Tak, też mnóstwo konfliktów w międzyczasie. Nie tylko jeśli chodzi o działania Fernando Santosa. Gdzieś rozpoczęło się to, powiedzmy, od Czesława Michniewicza. Przerzuciło się na Fernando Santosa i zobaczymy, jak Michał Probierz, czyli nowy selekcjoner, tak, zaspoileruje Michał Probierz został nowym selekcjonerem. Jak on sobie poradzi z tymi problemami? Bo to widać, że też ewidentnie wpływa na grę naszych zawodników. Nie wiem, jak to wygląda od środka, bo no to jest troszeczkę jednak dziwne, że Robert Lewandowski daje wywiad, jaki daje. Dosyć dosadny i mocno wydźwiękowy, jeśli chodzi o późniejsze dni w reprezentacji Polski. Później gdzieś bardzo możliwy konflikt z Łukaszem Skorupskim. Dochodzi do tego później przegrana też w tiranie. Zaczyna się nieco podkreślanie tych tematów powołań. Nieco większa debata na temat Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. No ale Michał już na starcie otwarcie mówi, że nie ma opcji zrezygnowania na razie z Roberta Lewandowskiego. Też chyba ostatnie mecze po reprezentacji pokazały, że Robert jednak może być i dla niej przydatny, jeśli dobrze się to wykorzysta. No i teraz będziemy czekać. Michał Probierz z tego, co tutaj usłyszeliśmy kontraktowo podczas konferencji, to do rozegrania ma tak naprawdę mecze kwalifikacyjne Euro, czyli te trzy, które nam pozostały. Dochodzi do tego również mecz towarzyski z Łotwą. E, możliwe, że baraże, wszystko zależy od tego, jak to się w grupie potoczy i eliminację Mistrzostw Świata. Tego nie spodziewałem się szczerze mówiąc. Myślisz, że no, wiadomo, losowanie będzie jeszcze dopiero w przyszłości, ale czy widzisz taki scenariusz, Dawid, że Michał Probierz ten czas wytrzyma gdzieś do tego euro i później jeszcze wskoczy w eliminację Mistrzostw Świata?
0: Mam nadzieję, że będzie taka ciągłość, że gdzieś będziemy w stanie utrzymać trenera dłużej niż rok, bo tak naprawdę teraz mieliśmy chyba 3 lata z rzędu zmiany trenera co rok. Hmm. I to, to było jakieś nieporozumienie, bo gdzieś wszystko się sypało pod koniec roku, i nagle pojawił się nowy, nowy trener, więc.
1: Nowy trener, no wiem, nowa myśl
0: szkoleniowa. Tak. No, wiesz, myślę, że nie byłoby takich problemów, gdyby tam, wiadomo, nie, nie uciekł sobie Paulo Souza, gdyby wyniki za Fernando Santosa były dobre, no i gdyby też nie ta afera premiowa, no, ale to wszystko gdzieś tam razem się złożyło i. I dlatego mamy teraz taki młyn. No mam nadzieję, że Michał Probierz poprowadzi nas tutaj w barażach, no bo raczej mówimy o tym, no musiałoby się naprawdę ciekawe rzeczy wydarzyć, żebyśmy awansowali. Chociaż w sumie w tej grupie takie rzeczy się dzieją, że nie będę zdziwiony. coś no w sumie, coś takiego się...
1: jeżeli, jeśli dobrze patrzę, jeżeli Czechom udałoby się przegrać z Albanią, bądź zremisować, a nam w ostatniej kolejce jeszcze z nimi, przedostatnie, bo my kończymy nieco szybciej z nimi wygrać, tak podobną różnicą jak w Pradze, to niby ta szanse są jeszcze, ale niebezpieczne wyspy owcze dalej czyhają na swoim terenie.
0: Nie, no jasne. One, one też zbiorą na pewno żniwo. Pytanie, czy to będziemy my, czy któraś z innych reprezentacji. Tak, Mam nadzieję, że, że może to będzie ktoś inny. No i ja mam nadzieję, że uda nam się przebrnąć barażę, no i wtedy mm, po mistrzostwach nie będzie żadnych jakichś tam afer i tak dalej. I dalej będzie kontynuowany ten prym w prowadzeniu kadry przez Michała Probierza.
1: Dobra, to może jeszcze jako taka forma uzupełnienia, bo dosyć fajnie sobie ten temat omówiliśmy. E, chciałbym Cię zapytać, trochę tak meczyki TV zapachniało, ale e, myślę, że to też ciekawa opcja może być. Trzy nazwiska, których już na teraz pozbyłbyś się z reprezentacji Polski i trzy nazwiska na teraz, które włączyłbyś do reprezentacji Polski, bo A. dodałyby personalia, bo B dodałyby wartość piłkarską i bo C, takich zawodników też warto reklamować w europejskim rynku
0: Okej. Okay. pytanie moje tylko brzmi, żeby to doprecyzować czy to mają być sześć zawodnicy, których bym dodał których jeszcze nie było w tej kadrze czy powiedzmy byli, ale na przykład nie wiem, w sensie byli, ale niekoniecznie byli wykorzystywani
1: powiedzmy, że mają mniej niż dwa mecze w reprezentacji
0: o, no to będzie trochę ciężej, ale okej. Okay. No to trzech, których bym odsunął na tę chwilę, no to dla mnie na pewno bym podziękował Krachowiakowi, bo już wystarczy patrzenia na tego zawodnika. Ja mam dość. Na pewno podziękowałbym Beryszyńskiemu. Nie jestem jego fanem po prostu i wydaje mi się, że mamy dość mocno obsadzoną tą pozycję. I trzecie nazwisko z tych, którzy byli teraz powoływani. Tutaj chyba bym naj, naj, największy problem. Mm -hmm. um, kto mi tak tam nie pasuje? Bo z tej starej gwardy już nie ma też tak dużo zawodników, więc y, ciężko gdzieś mieć pretensje. Mm
1: -mm. Dobra, to może w międzyczasie trzy, które byś dodał, a to, co byś usunął, Dobra. może się narzuci jeszcze.
0: Może jeszcze mi się coś przypomni. Yy, wiesz co? Yy, chyba bym chciał zobaczyć tego Slisha. Nie jestem jego fanem, ale chciałbym zobaczyć, czy, czy da się grać gorzej niż Krychowiak. <grym> chciałbym zobaczyć może kogoś z młodzieżówki. Tylko ja też tak nie śledzę tej młodzieżówki, żeby się jakoś super wypowiadać, ale myślę, że taki Szymczak, który może grać na SPO i na Napastniku. To jest, to jest ciekawa opcja. I dodałbym Zawodnika, który ma sporo tych występów jednak w reprezentacji, a ostatnio go nie ma w kadrze to będzie Klich, mhm. bo chciałbym zobaczyć, czy, czy on by mógł gdzieś tam trochę spokoju nam w tym środku poladawać, bo jak wiemy, że jak grał w reprezentacji, to po prostu nie zawodził. Więc no, a jeżeli ktoś inny młody, to to chyba bym tak bułkę już tak na stałe zostawił albo grabarę, nie? No bo to członicy którzy już powinni mieć szansę, bo fajne, wy... no, notują fajne występy obecnie.
1: No tak, myślę, że kwestia bramkarza już po Euro będzie coraz bardziej osądzana, bo jednak Wojtek Szczęsny sam przyznał, że więcej niż chyba 3 lata, jeśli to było przed Mundialem, to już więcej nie chce grać dla reprezentacji Polski. Ten czas zbliża się coraz bardziej, więc pomału gdzieś się jego następcę trzeba będzie wprowadzać i się okaże, czy to ktoś będzie z tej trójki Grabara, Bułka, Skorupski, czy może jeszcze jakiś niespodziewany talent dołączy do tej do tego ekskluzywnego grona. No, ale bardzo fajnie się wypowiedziałeś, też widać, że jest różnorodność, będzie, będzie w czym wybierać.
0: Może ja od siebie bym jeszcze. jeszcze sobie, jeszcze tak, to możesz powiedzieć, a ja sobie tylko przejrzę, kto był powołany mhm. na reprezentację, żebym wiedział, kogo bym tu chciał od... zabrać z tej kadry. No ty i to możesz mówić.
1: Myślę, że pozbycie się Grzegorza Krychowiaka to rzeczywiście. Już jest najwyższy czas, te 100, 100 występów reprezentacji to o 40, 30 chyba jednak za dużo. Chociaż też bym aż tak nie przesadzał, bo mimo wszystko gdzieś tą zapchaj dziurą był, bo widzieliśmy, że były też takie momenty, że kiedy Krychowiaka nie było, to wcale też dużo lepiej. Nasza reprezentacja nie występowała, natomiast now it's finito. Grzegorz, teraz już jest Twój czas, dziękujemy Ci. Były dobre, były gorsze momenty, ale chyba musimy sobie już podziękować po malutku reprezentacji się gra, jednak mimo wszystko nie tylko występuje. Drugą osobą, którą hmm. ja bym też pomału odpulał, bo uważam, że te wyniki i trochę już mi się przeżarł ten zawodnik, uważam, że Karol Linetty nie wnosi już tego reprezentacji, co bywało w niektórych momentach Euro 2020, gdzie wcześniejszy trener też go próbował. To jest taka spirala powtarzająca się, że spróbuje Karolinę tego, jest jeden, dwa dobre występy i później znowu jest przesiąk, tego nie ma i ten zawodnik jakby wyparowuje. Niby jest w kadrze, ale nigdy nie wchodzi. Ja uważam, że jednak w środku pola możemy sobie pozwolić na nieco inne wybory i trzeci zawodnik, tutaj powiem szczerze, miałbym zagwozdkę. Uważam, że ciężko jest kogoś na ten moment wybrać, aczkolwiek uważam, że Krzysztof Piątek, bo już nie otrzymuje powołań, to chyba już nie będzie jego czas, że gdzieś już się zapomniało o tej osobie, o tej personie. On w tym roku strzelił tylko jedną bramkę, chyba w maju albo w marcu, z tego co pamiętam, więc to jest bardzo słaby wynik. Trzeba szukać też napastnika, trzeba szukać osoby, która pomoże Milikowi zastąpić Roberta Lewandowskiego, chociaż sam Milik też pewnie długo jeszcze grać nie będzie, a z przodu jednak kogoś trzeba mieć. I parę nazwisk, myślę, że trzech będzie mi ciężko znaleźć, ale nazwiska, które chciałbym włączyć do reprezentacji Polski. Mm, uważam, że Filip Karbow e, przepraszam, Michał Karbownik powinien zasłużyć na swoją szansę razem gdzieś z tymkiem Puchaczem kto wie, Tymek Puchar złapał lepszą formę. Michał Karbownik teraz troszeczkę niżej w porównaniu niż poprzedni sezon. Natomiast też zacznijmy trochę szanować to w reprezentacji, że ktoś ma dobrą formę, a nie tylko, że ma nazwisko, bo nie ukrywam, że czasami mnie irytowało, że jeden z zawodników jest naprawdę w dobrej formie klubowej. Widać, że jeśli wejdzie, to coś może wprowadzić do tej reprezentacji. No a trener tego jakby nie akceptuje, widzi, że Miejsce dla tej osoby nie jest na razie w pierwszej jedenastce i trochę tracimy potencjał na to, żeby uzyskać lepszy wynik przez formę zawodnika. I też skoro powiedziałeś Szymczak, to ja może odbiję piłeczkę do Marfińskiego, Uważam, że ten zawodnik w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo w bardzo dobrej formie. Ofensywnie taki zawodnik przydałby się naszej reprezentacji. Troszeczkę więcej kreatywności, troszeczkę więcej wzrostu, ale też przy okazji techniki z piłką. No naprawdę fajnie, się wydaje, odnalazłby się gdzieś w okolicach e, niedaleko Roberta Lewandowskiego. Może też gdzieś bliżej e, lewej flanki, jak to się okaże. Zobaczymy, jak Michał Probierz będzie miał na to, na to pomysł. I, I chyba tyle, jeśli chodzi o, o mnie i o reprezentację, bo nie wiem, czy coś jeszcze chcemy
0: tutaj dopowiedzieć. Ja się z tą zgodzę z tym tymkiem płaczem. i linę tego też bym chyba dorzucił, że rzeczywiście to jest gdzieś to zgrana karta i no po prostu on nie siedzi, dlatego zgadzam się z Tobą tutaj. I chyba tak, chyba tyle, no czekamy, teraz chyba niedługo będą powołania, tak? No.
1: Tak, tak, to już gdzieś tak półtora tygodnia nam zostało do powołań, bo chyba 5 października Michał Probierz wysyła powołania na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli tam nie będzie sześciu punktów, to Michał Probierz już na starcie będzie nie miał łatwej przygody z polskimi kibicami
0: no z kibicami kibicami wiesz mi się wydaje że teraz też się troszeczkę perspektywa zmieni pod tym kątem jak oni będą grali to też prawda że tu będzie też bardziej wymagane od piłkarzy bo widzieliśmy jak oni ostatnio grali i no nie możemy też wszystkiego zrzucać na trenera według mnie
1: tak jak najbardziej natomiast no, z takimi rywalami oczekujesz jednak chyba 6 punktów pomimo tego co działo się w przeszłości mam na myśli problemy z wyspami u siebie porażkę z Mołdawią na wyjeździe to już nie ma czasu na pomyłki trzeba no, no po tak, prostu tutaj, wygrywać
0: tutaj 6 punktów jest, jest jak najbardziej wymagane
1: dobrze, przenieśmy się może w takim razie z terenów polskich, na nieco bardziej europejskie, na tą największą scenę czyli na Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy, konferencji najpierw Liga Mistrzów Rozlosowano grupy, bo kiedy my nagrywaliśmy ostatni podcast, to o tych grupach jeszcze powiedzieć nie mogliśmy. Może powiedzmy tylko o tych najciekawszych, bo tutaj wyniki w większości spodziewane, natomiast gdzieś możemy omówić te grupy, które najbardziej nas przykuwają. Dawidzie, obstawiam, że jest jedna grupa, która według Ciebie jest taką typową grupą śmierci jak co roku.
0: No wiadomo. I tak jak popatrzysz, no to wiadomo, że powiemy o grupie F. No, nie ma bata, nie? Jakby są tu same, same potęgi. Chyba mocniejszej grupy się nie dało stworzyć. PSG, Newcastle, Milan i Dortmund. Czytam to w takiej kolejności, jak znajdują się obecnie w tabeli tej swojej grupowej. Mhm. I chyba jest pewne zaskoczenie do tego, jak Milan nie dał rady wygrać z Newcastle. Bo to był taki mecz, w którym gdzieś ta ekipa Milanu kopała się po a W ogóle Milan taką lekką zadyszkę chyba ostatnio złapał, patrząc na to też co działo się w Derbach, nie? No ale tak. Ale to do serii ja przejdziemy za chwilę. Więc no to jest grupa śmierci, ale z takich ciekawszych grup no to też na pewno grupa E. Która, która jest też w miarę taka moim zdaniem wyrównana, bo mamy dwa mocne zespoły i dwa takie średnie. A nie wiem, jak, jak ty to jeszcze tutaj widzisz.
1: Ja bym zwrócił uwagę na grupę B, pomimo tego, że drużyny, które są w tej grupie, jako tako nie są w najlepszej formie, bo mówimy tutaj OK, Arsenal jest w formie, on to pokazuje, też pierwszy mecz wygrany z PSV 4 do 0, mówi sam za siebie. Natomiast uważam, że bitwa o drugie i trzecie miejsce w tej grupie może być naprawdę interesująca. Mamy PSV, które w eliminacjach do Ligi Mistrzów bardzo ciężkimi, wymagającymi rywalami prezentowało się bardzo dobrze. Też są tam jednak zawodnicy, którzy gdzieś swoje nazwiska w Europie mieli, swój czas również w Europie mieli. Fajnie prezentują się również w lidze. Uważam, że to może być naprawdę ciekawa dużyna pod kątem dalszych losów drugiego miejsca. Mamy również Sewillę, nieobliczalną Sewillę. Naprawdę... Ciężko jest mi coś powiedzieć o Sevilla, bo jak zaczynaliśmy było słabo, teraz odrobinkę lepiej, gdzieś zwycięstwo pierwsze w lidze. Remis z Lons, Lons, które też nie ma najlepszego startu w lidze. Więc to są drużyny, które w teorii ciężko jest jakoś u... 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 połączyć je co do miejsc, w których mogą się znaleźć. I dlatego ja uważam, że to może być naprawdę interesująca grupa, bo każdy może zająć każde miejsce. I jeszcze okay. jedna grupa. Nie do końca wiem, czy to jest grupa D, natomiast wiem, że grupa Interu, Realu Sociedad, Benfici oraz Salzburga, to jest bardzo fajna grupa, zważywszy na to, jakie były wyniki w pierwszej kolejce, gdzie Salzburg wygrał w Lizbonie 2-0. Natomiast Inter z Sociedad przyjął tylko jeden punkt. To zwiastuje nam naprawdę walkę do samego końca, mi się wydaje, o to, aby zająć miejsca gwarantowane play-offy.
0: To prawda. Może być ciekawie.
1: I myślę, że jako tako tej Ligi Mistrzów mocniej odkrywać nie musimy, zważywszy na to, że to była pierwsza kolejka. Dużo jednak wyników takich, które byśmy się spodziewali. O, zapytam Ciebie, bo to też może być taki cię uważam Miły akcent, najciekawszy i najbardziej emocjonujący lub też najbardziej zaskakujący moment e, pierwszej kolejki. Co Ci najbardziej utkwiło w pamięci?
0: Mm, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć chyba na tę chwilę. Nic, jak, w sensie nie przebija mi się nic, y, nic jakoś bardzo. Na pewno y, zawodzi Manchester United. Co prawda, no wiadomo, teraz ten pierwszy mecz z Bayernem, ale ogólnie, może za, no za chwilę przejdziemy do Ligi Angielskiej. Pewnie poruszymy ten temat. To, też co, myślę, że, że ciekawy mecz był, jeżeli chodzi o Real, który grał z Unionem. Zwycięstwo 1-0. I kibice Unionu, którzy świetnie się bawili w Madrycie. Jeżeli, jeżeli dobrze mówię, jeżeli nie nie z jakiegoś błędu, nie, dokładnie, w Madrycie. Więc jestem ciekawy, jak ten union będzie się prezentował w dalszej części tych rozgrywek. Nie mówię, że to będzie czarny koń, ale może to być ciekawa
1: ekipa. Tak, też tym bardziej, że do remisu brakowało trzech minut chyba z tego, co pamiętam.
0: Hmm, dokładnie.
1: Mój ulubiony moment, tak. muszę to już powiedzieć otwarcie, z bramka... Iwana Provedela, 94. minuta. Bramkarz, moi drodzy, bramkarz w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. To jest faza grupowa, przypominam. W pierwszej kolejce fazy grupowej bramkarz strzela bramkę w 94. minucie dając remis Lazio z Atletico Madryt. prawda szał. I do tego komentarz duetu włoskiego z Eleven. Duman plus Guziak. Naprawdę robi to robotę.
0: No, to był rzeczywiście taki akcent, który, który gdzieś tam mm, utkwił w niejednej głowie. I to była ciekawa sytuacja. W ogóle bramkarz z numerem 94 na koszulce, więc też taki surprise przeznaczenie Tak jest. Także tak, rzeczywiście. Tylko ja właśnie nie pamiętam dokładnie, czy to, czy to była Liga Mistrzów, czy ten, ale rzeczywiście teraz jak mi to mówisz, to, to tak. To jest jeden z takich momentów tego, przynajmniej tej... Fazy tych rozgrywek. Jak, jak u Modesta Amaro, są momenty. To są momenty. No to co? Przechodzimy do Premier League. Chyba, że jeszcze wspomnimy nieco troszeczkę o naszych Możemy jeszcze, no to możemy o Legi chyba powiedzieć, jeżeli chodzi o Conference League, bo szczerze mówiąc, jakoś bardzo Ligą Europy się nie interesowałem. No i możemy też o Rakowie wspomnieć, który no nie dał rady za talentą, nie? To
1: może szybko Rakowie, bo tutaj jednak wynik bardziej spodziewany chyba, trzeba różnica to sobie powiedzieć. To po prostu. I też budżetów, jak to powiedział Dawid Szwarga okay. po meczu, że oni by pewnie chcieli nieco bardziej ofensywnie spróbować, oni by na pewno starali się jeszcze bardziej i jeszcze mocniej zagrozić bramce rywala, natomiast no, różnica tych zawodników w ofensywie była znaczna, chociaż Raków też miał swoją sytuację przy stanie 0-0, do -0. No, rundić strzał z główki gdzieś w okolicy siódmego metra. No, moim zdaniem tutaj chociaż oddać strzał w światło bramki powinien. Niestety się nie udało. Atalanta zrobiła to, co miała zrobić i wygrała 2 do 0. Trzeba liczyć teraz na następne mecze, jeśli chodzi o Raków. Może tam będzie więcej szczęścia.
0: Dokładnie. Nic dodać, nic dodać.
1: No i, przychodzi... no i
0: Legia. Tak, śmiało, możesz teraz w takim
1: razie ty więcej.
0: No, Legia zagrała bardzo dobry mecz i w ogóle Legia imponuje w tym sezonie, to trzeba przyznać. Gdzieś tam człowiek nie wiedział, jak to się ostatecznie potoczy. A trzeba powiedzieć, że Legia robi swoje. I zachwyciła. Bo był to bardzo fajny, otwarty mecz w Warszawie. Aston Villa nie dała rady. Mieliśmy, no, mieliśmy genialny mecz, no, nie ma co ukrywać, gdzieś jeżeli cztery bramki widzimy w pierwszej połowie, co prawda ten mecz no, może powiedzieć, że się skończył w 51 minucie po, po bramce Muchiego który genialnie się zaprezentował i prawdopodobnie Legia, jeżeli tak będzie to wyglądało, to zarobi fajne pieniądze na tym zawodniku w przyszłym oknie transferowym, jak nie już nie zimą. Więc no genialny mecz, pięć bramek. Myślę, że kibice warszawskiej drużyny są bardzo zadowoleni. A Aston Villa stwierdziła, że fajnie jest wygrać, przegrać z Legią, a wygrać z Chelsea, nie? Więc to też jest, to też jest niesamowite, jak, jak mogą się różnie potoczyć w ogóle mecze.
1: Tak, też chciałbym może dodać taki fakt, który nieco pokrzepia na sercu dla polskich kibiców, że to trochę takie odwołanie do Lecha z zeszłego sezonu, jeśli chodzi o Ligę Konferencji, że niezależnie jaki jest rywal, wiadomo, trzeba być skupionym w defensywie, ale można grać też przeciwko takim drużynom ofensywnie, można mieć sporo sytuacji i można gdzieś zaskakiwać Europę. Mi to się bardzo podoba, że Costa tak jak Van der Brom i drużyna Lecha w poprzednim sezonie, pokazali, że ciężki rywal wcale nie oznacza Meczu, który musimy wygrać przez dużo szczęścia, przez genialne interwencje bramkarza lub tylko i wyłącznie grę obronną. To, to na plus na pewno.
0: No, zgadzam się z Tobą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że Lech też się fajnie zaprezentował. Jeżeli Legia się też fajnie zaprezentuje, no to oczywiście będzie to na plus. Gdzieś tam w rankingu będziemy mogli ciłać kolejne punkty. Jak najbardziej kibicujmy naszym drużynom. Możemy nie być fanami tych zespołów, ale, ale miejmy nadzieję, że, że będą właśnie zdobywały punkty do rankingu.
1: Może tylko jeszcze tak jako formę ciekawostki dodam, że w, w drugim meczu tej grupy, jeśli chodzi o Legię, mieliśmy, no jeśli 3-2 Legia Stanwila to jest niespodzianka. To chyba sensacją może, możemy nazwać fakt, że AZ Alkmar na wyjeździe z Żyrińskim prowadził już 3 do 0 do przerwy, by przegrać mecz 4 do 3. To genialny mecz Kożula, który dwa sezony spędził w pogoni Szczecin. No, sensacyjna grupa troszeczkę nam się tutaj kreuje.
0: No, nie da się ukryć, że będzie tam wesoło.
1: W porządku. Teraz, Dawidzie, możemy przejść do twojego Premier League, tak jak bardzo chciałeś.
0: Nie, no, bardzo nie chciałem, ale no, że tak powiem, no co? Manchester City pierwszy, drugi Liverpool, chyba nie ma zaskoczeń.
1: <grym> tak, aczkolwiek jedyna różnica to dwa punkty. Zobaczymy, czy się utrzyma, tak jak w poprzednich sezonach, gdzie te drużyny dzieliły punkt dwa od mistrzostwa.
0: Ale wiesz, jednak tak moim zdaniem dużym zaskoczeniem jest to, że Liverpool... Liverpool tak gra, a patrząc na poprzedni sezon, a ten sezon, no to jest ogromna zmiana kadrowa. Dziś w City nie mamy aż takich, wiesz, takiego... No bo nawet o tym rozmawialiśmy w ostatnim podcaście, nie? O, o tym składzie Liverpoolu, że jeszcze niedawno mogłeś spokojnie wymienić mm, jakby ten cały skład tych zawodników, którzy byli. A teraz w Liverpoolu wygląda to zdecydowanie inaczej. Aż sobie z ciekawości ten skład... City chciałem zobaczyć, jak on teraz wyglądał tutaj, przynajmniej na przykład w meczu z West Hamem bo z, albo nawet i z Nottingham można sprawdzić, ale sprawdzam sobie właśnie z West Hamem i tutaj z takich większych zmian, no to, no to oczywiście Guardiol i Doku, ale tak, no to mamy zawodników, którzy w zeszłym sezonie e, pokazywali się bardzo często w ekipie Pepa Guardioli.
1: Zgadza się. Jeśli chodzi o czołówkę, to tutaj też możemy wspomnieć o Brighton, które świetnie wygląda pod Batutą Dezerbiego. Nie, no to jest w ogóle
0: fenomen jakby, nie?
1: Tak, zgadza się. Uważam, że taki projekt jest potrzebny lidze angielskiej, że nie tylko te wielkie finanse w klubach 106, 6, ale można też swoim sposobem gry i też dobrymi transferami niekoniecznie za wielkie miliony budować drużynę na
0: górną część stawki. No, obecnie możemy, teraz przechodząc do takich rozczarowań początku tego sezonu, no to Burnley, które no, gra piach, a no, wiemy, że z dość sporą przewagą w ogóle punktową skończyło zeszły sezon Championship i to jest zaskoczenie, że aż tak słabo idzie drużynie Vansenta kąpanego. Vansent with a... Tak. No i Chelsea, nie? No, jakby chyba nie tak to miało być.
1: Kolejny miliard w drodze do wydania w zimowym okienku transferowym. Teraz uda się wygrać nie tylko z Newton, ale z
0: Sheffield. Ale nie wiem, czy widziałeś tego mema. Odnośnie teraz, przeskoczę teraz odnośnie byłego zawodnika Chelsea, obecnie Arsenalu. Kaja Haverca Został ochrzczony właśnie, że jest agentem 0,07 Tak, 0 zero zero bramek, 0 asyst, 7 meczy. No niesamowite. Czyli Chelsea chyba nie taki najgorszy interes zrobiła na, na tym zawodniku. No na
1: Masonie, Małcie też myślę, że całkiem niezły transfer mm. dokonali, bo to też zawodnik, który moim zdaniem zniknął z pola widzenia gdzieś na rok troszeczkę.
0: Jakby totalnie... A może Chelsea po prostu, wiesz, specjalnie chciała tam do innych klubów wpuścić tych zawodników, też od środka to rozwalą.
1: No, Jorginho w meczu z Tottenhamem ładnie się zaprezentował. Bardzo ładne podanie otwierające do Jamesa Madisona na 2-2. Trzeba przyznać, że genialna piłka.
0: No i Tottenham i podzielili się punktami w derbach. Mają tyle samo punktów w tabeli. W ogóle mają bardzo zbliżone statystyki jeżeli chodzi o, o, o mecze i no identyczne w sumie. Jedynie bramkami to się wszystko różni. Też Tottenham dobrze I się pieniądze. prezentuje.
1: Myślę, że naprawdę... Tak, no to, czy... jest chyba, to też
0: jest takie pozytywne zaskoczenie. No jakby, się, jakby sezon skończył się taką piątką czy szóstką, no to chyba nie bylibyśmy jacyś więcej zaskoczeni. Pierwsza szóstka.
1: No może, może Zetru, szóstka, tutaj ta Aston Villa troszeczkę mi wadzi, bo widzę, że szósta jednak mógłby się tam złapać, ten Manchester United albo Newcastle. Swoją drogą Newcastle wyłączając ostatni mecz Miał zdobytych 8 bramek. No i to jest poziom, powiedzmy, Brentford, Nottingham. Teraz ma bramek 16, po tym jak władowali 8 bramek Sheffield i mają najwięcej jest... bramek w lidze obok Brighton.
0: I to Manchester jest niesamowite, City. to jest niesamowite, mruwa, bo oni strzelali w tym meczu średnio co 12 minut. Nie bywało. Niesamowita historia. Jakby strzelili 9 bramek to ta średnia by była w ogóle genialna. Co 10 minut. Idzie,
1: jesteś 10 minut, dobra, idę szybko do sklepu na 2-3 minuty, wracam i z bramka.
0: Ale mówiąc o tym, co powiedziałeś, no to zaraz przejdziemy pewnie do La Ligi i tam powiemy o wyjściu do toalety na 10 minut. A nawet chyba mniej. Więc yy, i tam można w ogóle przejść i zobaczyć inny wynik meczu.
1: Ja na też tam powiem kilka słów na ten temat.
0: Cytujących, cytujących nawet.
1: Dobra, no, e... i co, I no tutaj górne rejony w sumie zaskoczeń nie ma, ale ja się powiem, że te dolne rejony to też takich wielkich zaskoczeń. Znaczy poza Burnley, które nastawiałeś niby na walkę o środek tabeli, tak tutaj Sheffield, Luton, Bournemouth, gdzieś Everton się kręci. To są takie drużyny, które chyba widzielibyśmy do spadku w Premier League ostatecznie.
0: No bardzo możliwe, no, no jednak są to ekipy, w ogóle powiedzieć, że w Anglii są to ekipy z niskim budżetem, to brzmi Ach. śmiesznie, bo tam najsłabszy klub mógłby wyciągnąć jakiegoś zawodnika za 40 milionów z La Ligi na przykład. Jestem
1: pewien, nie jestem pewien, czy Luton nie wydał więcej na transfery niż Barcelona, szczerze mówiąc.
0: No, tylko wiesz, inna sprawa, jacy to są zawodnicy poziomowe jednak.
1: No, Oril Romeo gra tam
0: te fikołki transferowe potrafi potrafi zrobić przy obecnej sytuacji. No, Erling Haaland najlepszym strzelcem, tu bez zaskoczeń chyba. Nie ma co się dziwić. Ja w szoku. Tak, mowa Usiądź, żebyś się nie przewrócił. Dobra. I Co Czy coś jeszcze o Premier League? Chyba nie.
1: No nie, no to Manchester United może jeszcze jako taką możemy
0: powiedzieć, że... Ale to bez zaskoczeń. United jest średniakiem obecnie moim zdaniem. Dalej słaby bramkarz w sumie. Ej, ale w ogóle dechała gdzieś, poszedł czy on. Ten...
1: Nie, to jest dalej wolne ma To jest dalej wolne załatwienie.
0: Niesamowite. Niesamowite. Ciekawe. Ale to ciekawe, to musiało coś chyba upaść, no bo to tak nie, nie spodziewałem, żeby, no, no jednak, no może nie powiedziałbym topowy, ale bardzo dobry. Dobra, dobry bramkarz z ogromnym doświadczeniem nie miał w, pod koniec września klubu.
1: Myślę, że szczerze mówiąc, taki. Ja bym go widział osobiście w klubie Monaco, czyli aspirujący do mistrzostwa, a Monaco też często ma problemy z bramkarzami. Po tym, co Kobel potrafił odwalać w Monaco, to nie jest tam zawsze dobrze objęt, e, o, objęta bramka, jeśli chodzi o Monaco. Kto wie, może taki transfer by się, by się im przydał.
0: Gorzej z grom nogami, wiadomo. Nie, no jasne, wiesz. Ja pamiętam, jak Wiktor <coughs> Waldes poszedł do Manchester United, Potem, e, potem jakieś wypożyczenie do Middlesbrough i, i zakończenie kariery. Więc jestem tutaj zaskoczony, że jakby taki, taki Dawid Deha, który no, cały czas gdzieś jest tam w zawodieniu. Chyba, że on liczył, że pójdzie do Realu, tak? No, chyba, że, że no zabrakło
1: kilku sekund chyba z tego, co pamiętam.
0: Mm. No, to fajnie. E, więc y, no, ciekawe. Ciekawa jest to sytuacja i jestem ciekawy, gdzie on ostatecznie trafi. Czy po prostu gdzieś tam czy może Arabia, czy na przykład MLS. No zobaczymy. No i dobra. To co? Lecimy sobie dalej. Która teraz Liga? liga... Która teraz Liga? No Liga chyba, nie? Liga, 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 Liga. Tak, możemy sobie od razu nawiązać do tego meczu, którym już napomknęliśmy, że wychodzisz sobie w 80. minucie do toalety wracasz w 90 i jest zupełnie inny wynik na tablicy świetnej. Tak,
1: i teraz chciałbym powiedzieć cytat, który powiedziałem, co na to świadkowie, bo nie oglądałem meczu sam. Po bramce yy, na 2 do 0 dla Serty Vigo padły słowa dobra, już mecz jest przegrany, oszczędzaj tego Lewandowskiego niech odpocznie, bo sam narzeka, że ostatnie 15 minut meczu jest najgorsze. No i <grywa> dlatego właśnie nie jestem trenerem weso Barcelony.
0: <grywa> no to ciekawie, mrwa. No, ale niesamowite jest to, jak gdzieś tam nagle Barcelona potrafiła odpalić. I chyba doceniłbym to wejście do drużyny Joao Feliksa, no bo niesamowite jest to, jak on się kopał po czole w Chelsea, jak się kopał po czole w Atletico, a jak dobrze wpasowało się gdzieś do tej taktyki Szawiego.
1: No, bracia Żoao ewidentnie chyba podpasował im ten styl gry. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę, bo jednak sezon trwa troszeczkę więcej niż 2-3 tygodnie. I jestem ciekawy, jak po prostu na dłuższym etapie sezonu to będzie wyglądać, natomiast na razie jest bardzo zachęcająco, nieco mniej zachęcająco, Oglądało się Real Madryt w niedzielne starcie z Atletico, chociaż akurat ja oglądałem to starcie z całkiem wielką przyjemnością. Muszę powiedzieć, że zaskoczony byłem tym, jak słabo funkcjonował Real Madrid. Troszeczkę Carlo Ancelotti chyba przegrał starcie z Diego Simone pod względem taktycznym, bo ja osobiście spodziewałem się jednak, że Hosselu wyjdzie w pierwszym składzie, że będą próbowane na niego gdzieś wrzutki, tym bardziej, że był i Fran Garcia i Lucas Vasquez z boku, więc i był kto wrzucać. Też środek pola nieco, nieco inny, bo Aurel Janczuameni jednak zaczął mecz na ławce, a swój mecz jednak rozegrał Alvaro Morata wraz z Antuanem Griezmannem. To były chyba dwie takie kluczowe postacie tego spotkania. Alvaro w końcu dwie bramki, o ile w poprzednich starciach z realem udało mu się zcieść tylko jedną bramkę, tak teraz już sobie ten bilans dwukrotnie poprawił. No i Antoine Griezmann niewidzialna, ale olbrzymia robota przy bramce na 3 do 1 i też bramka na 2 do 0. No i Real spada. Mógł zostać tutaj na, na tronie lidera po, na stan 25 września, natomiast się to nie udało. I co ciekawe, pierwsze dwa miejsca zajmują drużyny z Katalonii, bo drugie miejsce zajmuje genialna Zirona Michela. Muszę powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma drużyny, której, y, której kibicuje w, li, w Europie, nawet na świecie, to zachęcam do oglądania Girony, bo nudzić się nie będziecie, a możecie sobie wiele pozytywnych emocji przysporzyć.
0: Nie no, Girona na mistrza, nie? No jakby to chyba nie podlega wątpliwości. Wiem, że Barcelona kiedyś złapie za Girona jednak jest bardziej zbilansowaną drużyną.
1: No Erik Garcia jednak się podnieść jeszcze raz ten, ten tytuł.
0: No, jest tak, że to jest bez zaskoczeń, moim zdaniem. <grym> nie no, oczywiście żartuję. Ale też, jeżeli wracając krótko do, do tego meczu, to jestem, jestem bardzo pozytywnie zadowolony z zawodnikiem, który został odpalony z Chelsea. Chyba pół roku tam spędził. Saul Niguez który przecież przechodził tam w ostatnich godzinach okienka transferowego jeszcze nie tak dawno, w zeszłym roku chyba. I, I tam w chase zupełnie mu nie poszło, a tutaj po prostu rozrzuca sobie piłeczki, jak chce. E, zalicza dwie asysty i jest e, no, no, gwiazdą tego meczu, chyba tak, tak można też powiedzieć. No ale wiadomo, Alvaro Morata, który, który robi cieszynki po, po bramkach, więc wszystko w porządku. Nie jest madridistą, jest a właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, a...
1: A -a jest... w w można powiedzieć, że z że gangu materacy, albo inaczej wychowane na Calderon.
0: No więc e, bardzo fajnie, w ogóle bardzo fajnie Atletico wygląda w tym sezonie i, i zobaczymy, czy po prostu nie będą mieli takich, takich e, błędów, kiedy, kiedy, wiesz, w sensie taki, no, takiego nie błędów, takiego po prostu gdzieś zjazdu, nie? tak jak na przykład w ostatnim meczu z Lazio.
1: No i ten też mecz z Walencją, bo był mecz z Walencją hmm. przegrany 3-0 do 0, i tam Atletico wyglądało akurat tragicznie. To były dwie drużne, różne drużyny w perspektywie tego meczu chociażby z Realem, ale widać, że Diego Simone wpłynął jednak na, na zespół i udało się troszeczkę ten, ten króciutki, ale kryzys przezwyciężyć.
0: Tak jest. No i coś jeszcze byś chciał tutaj odnośnie na ligi dodać? Hmm. Czy, czy, czy może ktoś jakoś tak fatalnie wygląda? I no mam nadzieję,
1: że Sevilla się w końcu obudzi i gdzieś skoczy na wyższe tory. Eee, I Betis, też średnio punktujący Betis. Myślę, że Pellegrini ma nieco większy problem, jeśli chodzi o grę defensywną, bo tutaj już 11 bramek straconych. Popatrzymy sobie w tabeli, no to Hmm. Celta Vigo, które jest w strefie spadkowej, ma mniej bramek straconych, to też nieco, nieco pokazuje stan drużyny, natomiast transfery, które gdzieś odchodziły z tej ekipy, nieco zburzyły stan rzeczy, jeśli chodzi o grę defensywną, teraz Betis będzie musiał się przemęczyć do okienka zimowego i tam później szukać jakichś wzmocnień, na ten moment najlepiej to tak nie wygląda i reszta jest już tutaj mniej zaskakująca, widziałbym tylko Hetafę tak z pięć oczek niżej może sześć nawet żeby sobie tutaj na czerwonym miejscu posiedzieli do końca sezonu
0: no patrząc na tą ostrą grę to rzeczywiście tylko pytanie czy chcemy żeby te, ci zawodnicy, którzy mają jeszcze niższe pensje w La Liga 2 a już tak powiem mieli też problemy z, z kontuzjami, no ale dobra Skoczymy sobie w takim razie trochę na wschód z Hiszpanii do, do Bundesligi. Pozostając w sumie cały na zachodzie, ale, ale wiadomo o co chodzi.
1: W takim najbardziej wschodnim zachodzie.
0: No, no jeszcze jest Polska. A,
1: ale chodziło o od nas. Już od, nasza, nasza już jest granica. Nasza już jest granica. Tak. Dobra,
0: jesteśmy wschodem. No to co? Można powiedzieć krótko że od takiego Lecha to i Mainz by dostało w trąbę. <głos> <głos> Chociaż Lech też nie wygląda najlepiej. Ale no Mainz y, ambitnie ambitnie w tym sezonie jeden punkt, jak na razie Darmstadt też, no i KFC to jest też taki moim zdaniem minus tego sezonu, bo raczej bo widzieliśmy i trochę wyżej. No i Bladbach, bo jednak Bladbach nam się bardziej kojarzy z taką ekipą bardziej środka tabeli albo wyższego poziomu. Tak, aczkolwiek patrzymy sobie w górę i
1: tutaj jest miłe zaskoczenie w postaci Stuttgartu, który mhm. tylko punkt straty notuje do, do drużyny Bayernu Monachium oraz Bayernu Leverkusen. To pozytywnie myślę, że dziś może wpłynąć tak, taki troszeczkę powiew świeżości w stosunku do chociażby do zespołów takich jak Union Berlin, który się też wzniósł całkiem wysoko, czy też Freiburg, który potrafił zaskakiwać w ostatnim sezonie. No i tabela strzelców, też tutaj odnośnik a propos VFB Stuttgart, ponieważ mamy obecnie szóstą kolejkę, dobrze widziałem?
0: Dokładnie mamy piątą.
1: Czyli mamy pięć kolejek za sobą. A jeśli popatrzymy sobie w tabelę strzelców, no to widzimy Hurricane, jakoś duże zaskoczenie to nie jest. Boniface, leciutkie zaskoczenie z Bayeru Leverkusen, który też fajnie punktuje. Tam też chyba, z tego co pamiętam, Boniface ma cztery albo pięć bramek. Przepraszam, sześć bramek. I numer jeden z dziesięcioma bramkami Gureci ze Stuttgartu. Pięć kolejek, 10 bramek. I teraz pojawia się pytanie. Czy Robert Lewandowski może mieć brązowe gacie pod koniec sezonu?
0: No, jeżeli utrzyma ten, ten impet, no to tak. Chociaż ja... My się wydaje mu, że musimy rozważyć. Oczywiście, trzeba pogratulować temu zawodnikowi, ale myślę, że w pewnym momencie po prostu gdzieś tam on powie pas i zakończy tą tą zabawę strzelecką. Ale trzeba porozmawiać o konkretach. Czy mistrzem będzie drużyna Bayernu czy Hm. Hmm, hmm, hmm.
1: To jest dobre pytanie. Patrząc, A może Lipsk? Patrząc na obecną grę, to ja widziałbym podium Bayer, Lipsk i Bayern. Mhm. Patrząc oczywiście na grę. Natomiast wiemy, że gra nie zawsze idzie w parą ze zdobyczą punktową. Aczkolwiek, no ja wydaje mi się, że ten prym Bayernu w Niemczech w tym sezonie akurat może zostać załamany i nie mówię tutaj już o Borussia Dortmund, bo Borussia Dortmund ma swoje problemy, ta drużyna raczej raczej w miejscu o top 2 nie będzie się znajdywać, ale ciekawy wątek poruszyłeś, uważam, że tutaj Bayern, Bayern no, mogą się bić do końca o Trofeum mistrza.
0: No jestem ciekawy, bo Bayern naprawdę fajnie się prezentuje w tej chwili. I byłoby to dobre odświeżenie. Pytanie, czy to nie będzie znowu tak, że, że te drużyny wykoleją nam się w pewnym momencie po prostu. Że dojdą do pewnego momentu, będą walczyć z tym Bayernem i potem bum! I Bayern znowu jest ekipą najlepszą. Ekipą, która gdzieś ucieka sobie swobodnie, ma te parę punktów. No bo Borussia w zeszłym roku zmarnowała bardzo mu tą możliwość. A tu jednak mamy chyba Bayer Leverkusen, który gdzieś jest trochę mocniejszą ekipą i ma większy potencjał. Większy potencjał pod tym względem, żeby walczyć do końca o, w ten sposób.
1: No ja powiem tak, że tutaj europejskie puchary też będą odgrywały sporą rolę. Popatrzymy tak. sobie na Bayern Monachium. Grupa raczej obowiązkowo dla nich do wyjścia. Jak się będą toczyły losy dalszych faz, to już zobaczymy po losowaniach. Natomiast jeśli Bayern po prostu grałby cały czas, gdzieś przechodziłby do tych dalszych faz, uważam, że szanse pozostałych drużyn będą wzrastać, bo o ile Bayern w Lidze Europy to też pewnie będzie grał do półfinału, finału, zobaczymy jak to się będzie toczyć. Tak Lipsk może gdzieś odpadnie wcześniej i pojawią się nieco większe szanse na to, żeby więcej odpoczywać i być bardziej przygotowanym na weekendowe spotkania, co Bayernowi może wyjść kaszelkiem.
0: Tak jest. No to chyba jeżeli chodzi o ekipy z Bundesligi, mamy to umówione.
1: A ja bym chciał jeszcze jedną wspomnieć. Dawaj. Borussia Mönchengladbach. Tu jest naprawdę dramatycznie. Mamy tylko dwa punkty po pięciu kolejkach, 13 bramek straconych, czyli... No, więcej niż przy, by mi, no, mi, mi, będące w miejscu barażowym FC Keln. No, nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o to, że, no, zazwyczaj jednak e, dobrze punktującą. No i wiadomo, Borussia Mönchengladbach musi wygrać w sezonie z Bayernem Monachim. To akurat
0: jest stały rytuał. No, na pewno. Na pewno, na pewno. Jasne, czas pokaże, czas pokaże. Znując klasyka. Ale, no, Gladbach gra... Blado, tak bym to podsumował. Dobrze, przenieśmy się w takim razie
1: do, e, na zachód. Z zachodu na zachód. E, co byś wolał seria, czy Ligę i Ligę, czy na dokładkę seria?
0: E, myślę, że Ligę, i potem przejdziemy sobie do seria.
1: Dobrze, więc jesteśmy w lidze francuskiej, gdzie kibole wcale nie biją się między sobą, chociaż w Holandii też lubią Holandii niszczyć też. swoje mhm.
0: stadiony. I... Te, ale wiesz, z, z takich tematów pobocznych, to, to co dzieje się za Ajaxem, no to jest bardzo ciekawa sytuacja. No, ewidentnie
1: tam przyszły nieco gorsze czasy, a kibice będąc geniuszami, po prostu mastermindami wszechświata wiedząc, że im, im, ich klubowi po prostu nie idzie. Ej, zniszczmy nasz ośrodek klubowy. Przecież to jest idealne do tego, żeby otworzyć im głowy. No nie jest to chyba idealne, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Ale wróćmy może do, do, do Francji, mhm. gdzie też się, kibice uwielbiają. I Mamy pierwsze takie większe zaskoczenie, kiedy patrzymy sobie na trofeu, na fotel lidera, bo tutaj mamy drużynę Brestu, który zdobywa aż 13 punktów po 6 spotkaniach. Bilans brąkowy niczym NICEA. Jest to zaskoczenie, chociaż pewnie drużyna z Brestu po kilku kolejkach już wyhamuje. Tak NICEA uważam, oglądając ich spotkania, widząc, że są teraz obecnie wiceliderem, punkt przewagi nad psz no Ja tutaj widzę potencjał, żeby bić się na dłuższą metę o fotel lidera.
0: No, zobaczymy. Wiemy, że mamy też troszeczkę takie przewytrzenie szatni w Paryżu. Tam się trochę pozmieniało. Inaczej to wszystko wygląda, jest dobry trener. I zobaczymy, jak to ostatecznie się skończy. Myślę, że no, Brest jest ogromnym zaskoczeniem, ale też dużym zaskoczeniem jest Lyon i Lons, które są w strefie spadkowej w tej chwili. To jest bardzo duże zaskoczenie. Ale no, Brest jest ogromnym zaskoczeniem. Pytanie: czy w pewnym momencie po prostu pękną, czy będą dłuższy czas się utrzymywali? Bo mieliśmy w zeszłym sezonie taką ekipę jak Arsenal, który był, byliśmy, no myśleliśmy, że wytrzyma ostatecznie, a gdzieś tam na samym końcu po prostu pękli i to nie wyszło. Tu mamy początek sezonu i bardzo dobry start Brestu. No i Nica, która jest bardzo młodą drużyną w ogóle. A ten wiek im bardzo podbija Dante, który ma chyba 39 lat, więc no niesamowita to jest historia.
1: To jest taki szef jak Pepe, że y, kapitan z tyłu dowodzący,
0: bardzo doświadczony, pomaga drużynie. Jak w Porto, <murwa>, Murwa, nie wiem czy się interesowałeś, czy widziałeś. Mi to mignęło niedawno na chyba na Instagramie. Y, kart, porównania karta w FIFA i teraz mamy jej y, sport. Mhm. Chyba nazywa. Mieliśmy porównanie karty Pepe z Realu. Nie wiem z jakiego sezonu, czy to 18. Czy, nie wiem, w którym on w sezonie. 17-18, czy coś takiego. Albo 16-17. I kartę obecną. Statystyki. I te statystyki na tej karcie, na której ma niższą ocenę, jest wiesz, starszy, tam o 5-6 lat. Ma dużo lepsze niż na tamtej karcie. Więc to było, to było niesamowite.
1: No To więc, nie ciekawe. Widziałem, te, nie widziałem. Ciekawe
0: te gry się... Ciekawie te gry się układają gdzieś, ale wracając tutaj do, do Ligi Francuskiej, no to chyba kilka słów o o, o Lens, które no w końcu gdzieś tam powiedzmy wygrało ostatni mecz, dobrze mówię? Nie ściemniam, nie ściemniam. Tak, z Toulouse'em wygrało, wygrało ostatni 2 mecz.
1: A oglądałem no, akurat to... ten mecz z powtórki muszę powiedzieć, A, że... robiłeś ten mecz. Tak, robiłem ten mecz. Będąc w pracy robiłem ten mecz, zgadza się. No kurczę, chyba to jest takie pozytywne przełamanie, uważam, jeśli chodzi o Lens, bo Gra naprawdę się zgadzała, gdzieś już w pierwszych 10 minutach mogło być 2 do 0, 2 poprzeczki, później nieco pecha i głupio stracona bramka, udało się jeszcze nadrobić w pierwszej połowie, ostatecznie nawet gdzieś oni strzeli bramkę na 2 do 1. Grają e, dobrze, jeśli to się przełoży na punkty to zaczną się umacniać w tabeli, no bo różnica między teraz miejscem już szóstym to jest 5 punktów nie jest to za wiele tym bardziej, że to jest start sezonu, może się gdzieś to uda nadrobić, większe chyba negatywne myśli mogą spływać jeśli chodzi o Lyon bo tam, no ta gra nie wygląda dobrze, też problemy z właścicielem z pieniędzmi, jeśli chodzi o rozłożenie tego na budżety na transfery, na zimowe i letnie okienko no tam jest bardzo ciężko. Uważam, że teraz Lyon ma okres, w którym i kibice, i zawodnicy muszą się solidaryzować, żeby, żeby ratować jak najwięcej się da z tego sezonu, by nie spać do Ligue 2. Tak. I chyba jeszcze, jeszcze, jakbym miał coś dodawać, to tutaj dwie ekipy, które, o których jest głośno, czyli Marsylia, która po 80 chyba dwóch dniach straciła trenera, trenera Marcelino, czyli byłego szkoleniowca chociażby atletiku Bilbao. I ja nie, w ogóle nie rozumiem tego, jak coś takiego w futbolu może funkcjonować, że trener, który według mnie świeżo przychodzi, bo 80 dni to nie jest chyba za dużo. Jeszcze włączymy sobie do tego przerwę jednak pomiędzy futbolem, bo to był początek tak naprawdę sezonu. A ten trener już słyszy po 80 dniach pogróżki, że kibice chcą go zabić. No to jest niepoprawne w ogóle, logicznie kompletnie. Dla mnie to jest niebywałe, że coś takiego się w ogóle dzieje. No ale Marcelino podjął decyzję, ja się mu szczerze nie dziwię. I teraz lekka kara, przytyczek dla tych kiboli Marsylii, czyli 4-0 do 0 od Paris Saint-Germain w Le Classic zobaczymy co tam się będzie działo w tej Marsylii tam też jest sporo problemów pomimo tego, że punkty się jeszcze jako tako zgadzają to personalia i działania pozaklubowe są tam na szeroko drugim planie no i Le Havre też Beniaminek, który mm. zajmuje obecnie szóstą lokatę, 9 punktów czyli tyle samo co prawda jak Marsylia, ale no ta gra wygląda zdecydowanie lepiej też więcej bramek strzelonych Jestem ciekawy, jak sobie będą radzić z nieco lepszymi rywalami, bo oni jeszcze jako tako z tą górną częścią stawki nie grali, z tymi renomowanymi markami. Mam nadzieję, że gdzieś i tam będą potrafili urwać punkty, chociażby bez
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o strzelców, to tutaj bez jakichś większych zaskoczeń. Kilian Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. A jak w ogóle sytuacja z tym Mbappem? On podpisał kontrakt nowy, czy nie podpisał, czy jak tam sytuacja wygląda? No, bo ja się w ogóle wyłączyłem w pewnym momencie, nie wiem, czy ty to śledziłeś, czy...
1: Znaczy powiem ci tak, że też podobnie jak ty troszeczkę odciąłem pejpowinę od tego tematu, natomiast ostatni, Ach, tak ostatni news, który widziałem, że pomiędzy jedną a drugą stroną panuje optymizm w sprawie porozumienia do przedłużenia kontraktu, ale co się będzie to. działo, no to... Co zobaczymy. zobaczymy. w
0: przyszłości. Tak jest. Dobra, a my skaczemy do Seria, jako przedostatnia liga, która nam została do omówienia. I tutaj y, mamy na przodzie dwie ekipy, które sobie śmigają y, w pięknym Mediolanie. I tam Inter prowadzi Prym, w Derbach leje Milan w Web 5-1. A potem skromnie wygrywa na wyjeździe z Empoli. Nie? A jest niesamowite jak różne są to spotkania. Yy, największym zaskoczeniem leczę, które znajduje się na trzeciej pozycji, No yy, Juventus gra swoje w sumie, to bez zaskoczeń. a Atalanta gra swoje. Roma yy, potrafi wygrać w jednym meczu 7-0 z Empoli, po czym zremisuje sobie z Torino, żeby nie było za łatwo. I tak jak powiem Ci, jak nagraliśmy poprzedni podcast, nie? Mhm. Mm i Roma, i Roma no, no grała średnio, no, jakby remis, dwie porażki, teraz jakieś tam zwycięstwo, teraz znowu remis, to powiem Ci, że zacząłem wierzyć po prostu w ten scenariusz, nie? który tam powiedziałem, że to może być sezon, w którym José Mourinho gdzieś tam nie dowiedzie. Trzeci sezon, I trzeci sezon. Trzeci sezon jest ciężki zawsze, jeżeli chodzi o, o José Mourinho w klubie. I się zaczynam obawiać, czy rzeczywiście trochę tej przyszłości gdzieś nie przepowiedziałem. Ale Prym w mieście Roma zachowuje, Lazio kopie się mocniej w czoło, bo jest punkcik niżej. Także przynajmniej tyle można powiedzieć, że tak się sytuacja prezentuje. Jeżeli chodzi o dół tabeli, no to chyba bez jakichś zaskoczeń. No jeżeli ekipa nie wygrywa żadnego meczu w sezonie, no to ma 0 punktów, tak?
1: Tak, tak, tak. No Empoli nawet bramki Aha. nie strzeliło, to też jest w ogóle mega zaskoczenie. Niesamowite. Kibice Empoli to pewnie muszą być mega uradowani, że chodzą na mecze ich drużyny i na razie to widzieli jedynie, jak piłka wpada do ich bramki, nie do przeciwnika.
0: No i lekka zadyszka ostatnio na Poli, nie? No, bo tu mamy porażkę i dwa remisy w ostatnich trzech meczach. Tak. Więc to, to też gdzieś tam. No i Frozinone, które tak na poziomie właśnie na Poli się prezentuje w tej chwili. Ciekawie no zobaczmy, ja jestem ciekawy. Też jest. Nie ciekawa. ma zaskoczenia w serii, A nie jakoś tak chyba się już przyzwyczaliśmy do tego, że, że tak sobie pykają. No ale Roma wygrała też dość trudny mecz na wyjeździe z e, Sherifem, tak? No bo to nie jest nigdy nic łatwego. Kiedy tam grasz. Tam jest ta chyba sztuczna murawa, nie, jeżeli dobrze pamiętam. I wielkie upały. I wielkie, takie wielkie upały dokładnie bywa. Ciekawe jak długo Inter wytrzyma
1: jako The Invisible untouchable.
0: Tak, tak zwani... no to jest do, dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ale... No ale Inter wygląda na, najbardziej teraz na, na poukładaną dużą.
1: Chciałbym rzecz. tylko podkreślić, że od momentu od momentu kradzieży powtarzam, kradzieży na Giuseppe Meaca, kiedy wygrali 1-0 z Barceloną, po skandalicznej decyzji sędziego o nieprzyznaniu jedenastki w 94. minucie, Inter nie dość, że był w finale Ligi Mistrzów, był w top 3 albo top 4, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o Ligę Włoską. Teraz wygrywa 5 spotkań. Jest nietykalny, stracił tylko jedną bramkę. W lidze w ogóle chyba od tamtego momentu, kiedy gdzieś wyszli z grupy, to przegrali jedno spotkanie. Ja chciałbym powiedzieć, że ten sędzia, który to zrobił, to on chyba uratował nie dość, że posadę, to myśl szkoleniową, jeśli
0: chodzi o Inzagiego. Tak, no bo przecież tam się mówiło, że, że ten, nie, że, go, że on miał chyba jakby tam padł inny wynik, to on by poleciał prawdopodobnie w tym meczu.
1: Tak, to zgadza się, to się zgadza i no... Znaczy, Niesamowite. Znaczy mi pewnie i tak by go jakoś nie zwalnił jeszcze, mi się wydaje, bo to byłby dobry no, no. wynik. Natomiast myślę, że inny, inny, inny mental byłby Interu Porę mi się 1 do 1 i straconej bramce w ostatniej minucie, i potem trzeba jeszcze jechać do Barcelony. A inny mental jest, kiedy wygrywa się 1 do 0 nawet.
0: No tak, no to masz rację. To jest, to jest niesamowite, jak to wszystko może, może się poukładać. No, a tam było w łeb jeszcze z Romą wtedy przed tym meczem z Barceloną. I co? Mm.
1: I chyba tematy wszystkie które sobie nakreśliliśmy przed podcastem. Mamy omówione... No,
0: możemy... Chyba, chyba nie nie pamiętam, czy wtedy o tym mówiliśmy. E, Lakaka, nie? W Romie. To chyba też dość spore zaskoczenie było, że ostatecznie zdecydował się... Może zdecydował się zostać w, we Włoszech. To nie jest jakieś ogromne zaskoczenie, ale to, że trafił akurat do Romy, no to tak... Ciekawie.
1: Ja jestem ciekawy, jak przywitałem go na starce jestem, jestem ciekawy
0: Jestem ciekawy, pod jakim kątem on też patrzył na ten transfer, bo ja pamiętam, że w Manchesterze tam z Jose Mourinho tak mieli średnio ze sobą. W sensie Mourinho jego stawał, ale on tam stawiał, ale, ale no, on tam w pewnym momencie był takim drewnem, że się przewracał na boisku, nie? Jak tam nabrał tej masy.
1: No powiedzmy sobie szczerze, nie przez przypadek Romelu Lukaku w transferowym okienku zeszłym traktowany był trochę jak gorący ziemniak, bo kiedy był już niemal fika do jego transferu do Juventusu. Kibice zaczęli gdzieś wysyłać wielkie transparenty, że Lukaku nie będzie naszym zawodnikiem. Zaczęli gdzieś podczas treningów głośno na ten temat mówić. Potem pojawili się kibice Chelsea, którzy powiedzieli, że Romelu Lukaku to nie jest zawodnik, który mógłby grać w ich zespole. Nomen omen. W ich zespole gra Nicolas Jackson, który strzela w bramki chyba od rugby, patrząc na mecz z Sheffield jeśli dobrze pamiętam i ten dramatyczny strzał w ogóle. Więc no, różnica klas posiadania Nicolasa Jacksona, a Romelu Lukaku. No, myślę, że teraz chyba kibice Chelsea jednak chyba woleliby mieć z przodu Romelu Lukaku, gwarantującego jednak te 20 bramek w sezonie gdzieś koło tego może się mhm. zakręcić. E, no i ostatecznie padło na Romę, tak jak powiedziałeś.
0: No zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Dobra, e, mamy przed sobą teraz Ekstra klasę. A, no tutaj. Jakże
1: mógłbym zapomnieć?
0: Tutaj mamy na pierwszym miejscu Śląsk Wrocław 2012 rok. Proszę Państwa, wracamy do tych czasów. Sebastian Mila. Ja tylko chciałbym przypomnieć, co powiedzieliśmy
1: w podcastie, że Śląsk Wrocław to jest drużyna której nie warto zawieszać oka, na którą
0: nie będziemy mogli oglądać jej zbyt często. Jest samowite, Nie wystarczy. Ale ciekawe jest, jakbyśmy tak wiesz, tak pocisnęli na przykład po takiej koronie kielce, nie? Czy...
1: <gry> no, ja powiem tak, dawałem stal mielec do spadku, tymczasem stal mielec znowu jest na siódmym miejscu z pięcioma
0: punktami ja aż przewagi. Sobie, aż sobie odpalę tabelę, nie? No to jest niebezpieczne. Zobaczę tą, ta, tą tabelę. Mru, mruwa, mów, ja sobie odpalam tabelę, chcę zobaczyć, jak typowałem ten śląs, bo nie pamiętam autentycznie.
1: No to powiedzmy sobie może update do tego co mówiliśmy wcześniej i lekki regres jeśli chodzi o Jagiellonię, bo tutaj w ostatnich trzech meczach pojawia się i porażka i ten remis ostatnio w Łodzi z ŁKS-em, więc te punkty gdzieś się troszeczkę pogubiły w międzyczasie. Do tego Legia oraz Raków na drugim i trzecim miejscu. Legia oraz Raków punktują bardzo dobrze. Tutaj widać, że chcą gonić czołówkę i być cały czas w ścisłym dystansie ze Śląskiem, by później po nadrobionych meczach to oni skoczyli na trofeum lidera, wicelidera. Do tego Zagłębie, które raz wygra, raz przegra, raz coś tam kopnie. Ogólnie maszyna Fornalika chodzi co, co tydzień, co dwa, powiedzmy. Lech Poznań, który pomału, aczkolwiek stabilizuje się chyba w tej ekstraklasie po tym Gongu w Trnawie i we Wrocławiu, troszeczkę wraca na lepsze tory. Dwa zwycięstwa, teraz ostatnie z stalą Mielec 2 do 1. Po no, dosyć pewnym spotkaniu trochę zabrakło jakiegoś wykończenia, ten wynik mógłby się. Podnieść i podniósł, podniosła się również pogoń Szczecin, która w ostatnich dwóch spotkaniach wygrała z tego co pamiętam 3 do 1 i 5 do 1. I teraz pytanie do ciebie, Dawidzie, czy Jens Gustafsson wytrzymał presję kibiców i zostanie na dłużej
0: trenerem pogoni? Nie wiem, to jest taka sinusoida, że na przykład nie zdziwimy się, jak. Um, jak zaraz kolejne dwa mecze Pogoń dostanie w łepi i trener poleci, nie? I będzie fajnie było, no ale nie ma wyniczków, to cześć. Okay. Więc no na chwilę obecną tak. <śmiech> Gdzieś to znowu zatrybiło. Ale jak to ostatecznie się skończy, to naprawdę no, nie, chcę, nie chcę wróżyć z fusów tutaj. Bo wydaje mi się, że... Jakieś dwa gorsze mecze i może go nie być. Bo jesteśmy przygotowani na to, że będą rotacje rotacje w tej lidze i że zaraz będziemy mogli porozmawiać. Myślę, myślę, jestem w stanie powiedzieć, że w następnym podcaście poruszymy jakieś zwolnienie trenera w naszej ekstraklasie. Czy te... to się wydarzy, bo to już będzie taki okres, wiesz.
1: Moi drodzy, zanotujcie słowa Dawida Dobryckiego, Następny podcast okolice końcówki października porozmawiamy o zwolnionym trenerze w
0: Ekstraklasie. Typujcie,
1: jaki to będzie trener.
0: No tak, na pewno. Znaczy wiadomo, że już pożegnaliśmy jednego trenera, niedźwiedzia. E, więc tutaj bez zaskoczeń. Pytanie, hmm, pytanie kto będzie następny. Nie? Już możemy pierwszego odhaczyć. Ale no myślę, że porozmawiamy o tym e, za miesiąc
1: no to może przenieśmy się teraz w nieco dolne bardziej rejony.
0: E... Poczekaj, bo właśnie sobie sprawdzałem mm -hmm. e, ostatnie dwa sezony. To jest, Posłuchaj tego, ostatnie trzy sezony to jest w ogóle naprawdę niesamowita historia Śląska-Wrocław. Bo sezon 20-21 to jest czwarte miejsce i eliminację do e, Ligi chyba konferencji już. Tak, tak. Chyba była już Liga
1: Konferencji. Chyba tak. I to wtedy trener Magiera tam jeszcze już był pod koniec.
0: Tak, więc e, mamy tutaj te eliminacje, ale jeszcze może sobie tak dla pewności sprawdzę, jakie to były eliminacje, żeby, żeby nie było... Bo nie pamiętam, kiedy był ten przedział, że zaczynamy. E,
1: to były na pewno konferencje, bo Śląsk dostał tak, raz w czapę i od razu odpadli. Mhm.
0: Dobra. Więc tak, e, to było czwarte miejsce. E, kolejny sezon czyli sezon 21-22 to jest 35 punktów przed, przed ostatnie miejsce utrzymujące w lidze.
1: Czyli 15. I potem.
0: poprzedni sezon to jest 38 punktów i przedostatnie no ostatnie miejsce utrzymujące w lidze. Więc jeżeli Śląk zdobędzie jeszcze 19 punktów, to prawdopodobnie utrzyma się w lidze.
1: No tak, widzisz, jak to wszystko Z działa. Połowę celu już mam. Chociaż powiem Ci, jak punktują te wszystkie drużyny, takie te korony, ruchy chorzów i OKS-y. Jestem w stanie zaryzykować, że 30 punktów
0: będzie mogło dawać chyba utrzymanie. Bo widzę, jak. Mi się wydaje, że trzeba liczyć na 33-35. Patrząc po ostatnich sezonach, wiesz?
1: No też zależy, to 35 jak to później będzie. To jest punktować. taki bezpieczny wynik.
0: Tak. Ale wyobrażasz sobie pierwsze 10 meczów wygrać i potem mieć wywalone przez, przez ten sezon?
1: No a co zrobiła wisła Poznań w
0: poprzednim sezonie? No i nie pykła.
1: No właśnie. No, no, Dlatego. Ostatecznie. Jeszcze, ja jeszcze nie byłbym taki pewny na propos tego Śląska-Wrocław, że w maju nie pojawi się dyskusja na temat tego, jak trzeba po raz trzeci uratować Śląsk-Wrocław przed startkiem.
0: No, inna sprawa, że jest dość solidny trener.
1: No tak, tak. myślę, że chyba, że zaraz będzie znowu jakaś przekładanka. Iwan się reaktywowany, bo trzeba podnieść morale, a on zawsze dobrze ponosił morale pod koniec sezonu.
0: Ale no to tak krótko może. Prawdopodobnie najlepszą ekipą w Ekstaklasie obecnie jest Legia Warszawa, która gra bardzo fajnie w piłkę. Do tego ma dwa mecze zaległe jeszcze do rozegrania. Raków-Częstochowa bardzo fajnie i też dwa mecze zaległe. No i powoli, tak jak mówię, gdzieś tam Lech stabilizuje swoją formę. I też ma dwa mecze zaległe do rozegrania, nie? więc ta przetasowania w czołówce są bardzo prawdopodobne. Troszeczkę uspokoiła nam się Jagiellonia. Nie? Tak, tak. Cały czas dobrze, ale pojawiła się porażka i remis. Tak więc... jak
1: powiedziałem, gdzieś na początku tutaj trybiki troszeczkę zwolniły, już jest remis, porażka i troszeczkę tych punktów się nagubiło, ale to i tak jest cał cały czas dobrze prowadzony klub. Myślę, że te top 8 w tym sezonie, no chyba się uda im osiągnąć, bo, bo
0: coś, coś tu przeskoczyło. Gdzieś tam wrócą. No i zobaczymy, jak te inne ekipy. ŁKS chyba jest takim największym rozczarowaniem. W ogóle Puszcza jest chyba najbardziej taką neutralną drużyną obecnie, powiem ci. Tak jakoś o nich cicho i wiesz, zleciłają te punkty. No, co, coś w tym jest, coś w tym jest. Chociaż też trzeba popatrzeć
1: na to, że te różnice punktowe, to ja widzę tutaj, nie są jakieś mega duże, bo jeżeli załóżmy LKS wygrałby swoje spotkanie, to mógłby nawet gdzieś dogonić Krakowie w okolicach 11 miejsca, więc cały czas tutaj jednak może się dziać.
0: A ja zarzuciłem Śląsk ogólnie na 10 miejscu w tym sezonie, więc...
1: Zobaczymy, zobaczymy. Ja chyba dam 12, 13, więc też coś, coś niedaleko. No,
0: więc myślę, że spokojnie mogą o to powalczyć. E Erik to cały czas w solidnej formie, trzeba to oddać, 8 bramek.
1: Choć bram rzutu karnego w meczu z Piastem nie wykorzystał. Tak.
0: Dokładnie. Ale no to ci tak dobrzy strzelcy zazwyczaj tak mają, że gdzieś muszą się...
1: Ale mam pytanie. Ile bramek ma już e, Tomasz Samobój w tym sezonie Ekstraklasy? A ja nie wiem. Bo myślę, że jednak Eryk Exposito
0: musi go gonić. Ach. O, wcale bym się nie i W ogóle wydaje mi się, że zapomnieliśmy powiedzieć o bardzo dobrej formie Lewandowskiego. Tak, jakoś mam takie poczucie, że złapał formę w ogóle po reprezentacji i, i tak jakoś nie powiedzieliśmy o tym. Powiedzieliśmy o tym, że strzelili te dwie bramki, że w poprzednim meczu też bramkę, że fajnie widzę mistrzów, a jak, ale tak nie, jakoś wydaje mi się, że to nie wybrzmiało.
1: No jednak chyba, jednak chyba służy mu ten serwis od kancelo Jo, jo Feliksa. Też trzeba powiedzieć, że Rafinha, pomimo tego, że wchodzi najczęściej z ławki albo nie gra tych pełnych 90 minut, to prezentuje dobrą formę wyłączając tą czerwoną kartkę, bo wtedy odciął mu mocno prąd. No i Lewy po prostu korzysta z tego jak najbardziej. Pięć bramek, chyba trzy albo dwie asysty, także w klasyfikacji kanadyjskiej to jest chyba najlepszy wynik w całej lidze hiszpańskiej. Też lider strzelców obecnie, Pichici wraz z Bellinghamem i Alvaro Moratom. No ale to chyba to, 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 co powiedziałem, że ten serwis Cancelo, Felix, gdzieś Rafinha, to jest jednak nie do przełożenia względem nie wiem, Zielińskiego, Grosickiego i Kamińskiego. To jednak nie oddaje aż tak dobrze.
0: No to ja bym się tak teraz zabawił, jak już jesteśmy przy tej Ekstaklasie, bym się tak zabawił, żebyśmy sobie wytypowali... O, zaczynasz. Żebyśmy sobie wytypowali na październik, no wiesz, nie, nie, nie robiąc jakichś takich, wiesz, na koniec października, będzie kolejny podcast. Tak. Żebyśmy sobie wytypowali... Mm, Ile dramek trójkę? strzeli Tomasz samochód. <laughs> to, to też możemy. E, żebyśmy zgodną trójkę wytypowali i trójkę na górze, jak i na dole. Więc jeżeli pozwolisz, to zacznę.
1: Mhm.
0: I według mnie to będzie Legia Raków Lech i na dole będzie to, żebym nie skłamał za bardzo, bo, bo tu też nie trzeba. Od e, Od dołu pójdę. E, Korona puszcza i ruch na tej pozycji 16. Ok. Czyli 3, trzy, 3. Trzy, czy na październik. 3 ura. 3 był, tak? Mhm.
1: E, Legia Raków Śląsk. I. A poczekaj, ile ma Lech? 7. Lech ma 12.
0: Nie, 14,
1: OK, dobra. Legia, Raków, Śląsk. Eee... Zakładam, że Lek będzie czwarty. Spokojnie, spokojnie. Eee... I dolna D część, trójka. ŁKS. ŁKS, ruch, Warta.
0: Ale że tak do... od góry do dołu, czy?
1: ŁKS na dole, ruch, środek, Warta, 16.
0: OK. Czyli mówisz, że Warta jeszcze zlecić. No, no oglądam tak, jednak tych meczów i to je, jednak
1: trener Szurczek chyba więcej wyciągnąć z tego nie może. Tam jest za niskie progi finansowe
0: hmm. za to, żeby coś tutaj tak brać. Zobaczymy. I nie wiem ile mecz jest w sumie dokładnie od tego momentu jak nagrywamy, ile tych meczów tam zagrają, ale chyba około czterech pewnie, co? Yy, teraz
1: akurat w środku tygodnia, yy, myślę, że trzeba to też wspomnieć, większość drużyn będzie miał jakby spokojny pauzę i odpoczynek, ale Legia Raków... Pogoń i Lech będą musieli nadrobić kolejkę, którą mieli zagrać chyba w druga kolejka od startu lub trzecia i mamy starcie Lecha z Rakowem i Legii z Pogonią, jeśli dobrze pamiętam. Więc naprawdę super meczka się szykują w środę oraz czwartek.
0: No i elegancko. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? No Legia gra bardzo dobrze, nie? No to, to trzeba podkreślić. I...
1: Jeśli zna macie kontakt do Tomasza Samobuja, Proszę, wyślijcie go w DM chętnie. Poproszę o autograf.
0: DM sport. Współpraca. Przeprowadzimy ekskluzywny wywiad z Tomaszem samobójem. Okej. Okay. No i to chyba tyle. Na tym zakończymy. Godzina 15, więc myślę. Standard jak na nas jest co posłuchać. Trzymajcie się, spokojnego wieczorku i do usłyszenia.
1: Na razie.